0: Bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio y hoy vamos a hablar de un tema que puede tener tanto de largo como de ancho, pero que voy a tratar de condensar y que igual quise estudiar eh, y es el tema del abuso emocional. Eh, Quise hablar de esto porque, como decía antes, como tiene tantas variables y tantas connotaciones, uno puede terminar diciendo que abuso emocional es todo o abuso emocional es nada. Pero la verdad es que encontré que sí hay unos rasgos muy característicos de un tipo de abuso emocional que genera daños prolongados en nosotros, heridas invisibles, que con el tiempo es muy difícil identificar para poder sanar. Entonces dije, pues mejor echémonos al agua y démosle una miradita eh, desde un punto como medio, si se puede, estos temas para no caer en lo que les decía antes. Todo es abuso o nada es abuso. Y es que el abuso emocional puede provenir de cualquiera de las relaciones que tenemos en nuestra vida. Eh, podemos eh, vivir relaciones de abuso emocional respecto a nuestros padres, viniendo y yendo, <risa> respecto a nuestras parejas, yendo y viniendo, respecto a nuestros hijos, yendo y viniendo, respecto a las personas con las que trabajamos, yendo y viniendo, eh, y puede haber abuso emocional hasta con las personas que nos cruzamos en la calle, ¿no? pero sin duda eh, me interesa más eh, en el propósito de este episodio revisar esas relaciones que son más cercanas como la de con nuestros padres, con nuestras parejas, con nuestros hijos, eh, porque creo que en ellas es en donde este tema del abuso emocional llega a generar heridas profundas que no son fáciles de identificar como en otro tipo de abuso. Es por eso que hoy, Quiero invitarnos a entender un poco más acerca del abuso emocional para identificarlo y aprenderlo a gestionar debido a que existe en ese espectro tan amplio que les demostré y a que puede ser difícil de detectar y de ponerle nombre. ¿Cómo se define el abuso emocional? ¿Cómo podemos definirlo para separarlo de otro tipo de abusos? El abuso emocional se define como cualquier conducta o actitud no física que busca controlar, someter, castigar, minimizar o aislar a otra persona, principalmente mediante el uso de la humillación o de implementar miedo. Entonces miren que lo primero importante es ver que cuando hablamos de abuso emocional, hablamos principalmente de conductas y actitudes. Y que los medios preferidos para este tipo de abuso son la humillación, ¿La amenaza o meter miedo? Lo que busca el abuso emocional es atentar en contra del bienestar, valga la redundancia, emocional y psicológico de quien lo recibe. Ey, y muy a menudo, y este fue uno de los temas que me llamó mucho la atención, es un precursor del abuso físico. ¿Por qué me llamó la atención? Porque muchas veces, claro, y, y conocemos más el abuso físico, pues porque es claramente evidente. Pero lo que yo empecé a entender cuando estudié esta parte es que si hacemos análisis, gestionamos e identificamos el abuso emocional, puede que logremos evitar, en muchos casos, no siempre, el abuso físico. Entonces el abuso emocional se vuelve como una alarma que nos debe prender como, como muchos temas en, en una relación para que no tengamos que llegar o no, la situación no tenga que caer en el abuso físico. En general, entonces, el abuso emocional puede definirse como cualquier cosa que denigre o descuide tanto los sentimientos como las experiencias de otra persona en la relación. ¿Cuál es el resultado? Ya lo definimos. ¿Qué pasa? Pues que... Cuando alguien sufre abuso emocional, termina sintiéndose menos que no vale, avergonzado e incapaz. Y miren acá otra relación que yo hago de toda esta como oleada de inseguridades que, que manifestamos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Ese no sentirnos suficientes, esa necesidad de estarnos comparando... Eh, esa dificultad de tomar decisiones, muchas veces puede ser resultado de haber sufrido o de estar sufriendo algún tipo de abuso emocional. Y la verdad es que lo que me ha tenido pensando es que de pronto el abuso emocional era más permitido, no era lo teníamos como en cierta manera normalizado y ahorita que, que entremos a mirar las formas van a entenderme por qué. Pero que haya estado normalizado no quiere decir que haya estado bien, hey, pero tampoco nos vamos a ir al otro extremo de, de pues, que uno no pueda ni hablar con nadie, nada porque ya lo tildan de abusador emocional. Por eso los invitaba desde el principio a que, a que encontremos ese, ese lugar de la mitad para que de verdad le pongamos cuidado, ni lo minimicemos ni lo agrandemos, pero que le pongamos cuidado porque lo que sí descubrí en, en todo lo que leí para el episodio de hoy es que los efectos del abuso emocional cuando este ha sido reiterado y repetido son muy profundos y cuando nos damos cuenta es cuando ya estuvimos muy, muy adelante en el camino y nos queda muy difícil identificar cuándo empezó el abuso o con quién, ¿no? entonces por eso fue que lo quise mirar acá. Eh, otra característica del abuso emocional es que muy a menudo va de la mano con el abuso verbal aunque vuelvo y les digo no son lo mismo así como ya dije no es lo mismo que el abuso físico tampoco es lo mismo que el abuso verbal acuérdense que en abuso emocional estoy hablando de conductas y actitudes eh, esas conductas y actitudes puede que sí o puede que no vayan con abuso verbal y eso lo hace más complejo todavía porque el abuso verbal es clarísimo de identificar el emocional no tanto y es ese camuflaje del abuso emocional el que me hizo como, como quererlo descubrir aquí con ustedes. Eh, pero al final creo que todos los tipos de abuso, sea físico, sea verbal o sea emocional, tienen los mismos objetivos, que son controlar, manipular, denigrar y en términos generales atentar en contra del bienestar de otro. Una vez teniendo claro y, y habiendo hecha, hecho esa diferencia entre el abuso físico, el verbal y el emocional y entender que pues, al final el objetivo es el mismo, me parece interesante entrar a mirar cuáles son esos signos o características de, com de comportamiento perdón, que nos pueden ir prendiendo las alarmas, o sea, que nos demuestran por un lado que hay abuso emocional en una relación, pero que nos pueden prender las alarmas para que el abuso emocional no llegue a lugares más lamentables, porque pues nunca voy a decir que el solo emocional esté bien, para que podamos aprenderlo a identificar y a gestionar de pronto a tiempo para que no sea tan nocivo y tan dañino Y reuní eh, estos, estos signos o estas características con el propósito de que los miremos como tal, como abuso emocional, eh, porque si lo dejamos solo en la palabra o en el comportamiento de manera aislada lo más posible es que lo minimicemos eh, ahora bien si estamos pues como policías viendo cada situación en la que se presente alguno de estos signos a llamarla de una vez abuso emocional, ey tampoco pilas entonces lo, lo que quiero es que encontremos acá ese discernimiento que nos ayude a identificar si en alguna relación ey, o yo estoy utilizando varios de estos comportamientos o actitudes o en una relación en particular, alguien está utilizando varios de estos comportamientos y actitudes y en ese caso, desde ese discernimiento, si esto, si la respuesta es sí, en una relación se reúnen varios de estos o yo haciéndolo o yo recibiéndolo y hey, pongámosle cuidado porque ahí puede haber una situación de abuso emocional. El primer comportamiento o actitud característico y distintivo que cae dentro de las conductas que se clasifican como conductas de una relación donde hay abuso emocional es la negligencia. Wow, y esta me, me llamó la atención porque al final pues la negligencia es falta de atención y cuidado. Y por eso les digo que vamos a tener que usar mucho discernimiento en este episodio pues porque uno muchas veces puede que no esté... 100% atento a los y cuidadoso con las múltiples relaciones que tiene en la vida, pero si volvemos a esas relaciones básicas que les mencioné al principio de pareja, trabajo, hijos, eh, padres y, y relaciones como muy cercanas, influyentes en nuestra vida, el descuido lo que demuestra es falta de preocupación, es no ponerle atención al otro, principalmente, ojo, eh, respecto a sus necesidades emocionales, pero no solo. Aquí sí, en la negligencia, sí cabe el no poner cuidado a las necesidades físicas de otra persona, ¿no? Eh, y aquí se me venían ejemplos como, como nosotros de papás eh, le estamos poniendo cuidado a esa necesidad de nuestros hijos de moverse, de divertirse. Eh, de tener tiempos y espacios de calidad con nosotros, e igual funciona con nuestros padres, ¿no? Estamos siendo eh, faltos de atención y de cuidado en nosotros, en nuestras relaciones con ellos y con nuestras parejas. Y otra, otro descuido que me llamó la atención acá es el tema de descuido de las necesidades económicas eh, de las personas que están en nuestras relaciones. Y miren que si uno mira una, cada una por aparte, eh, emocional física o económica puede que diga uno no, yo estoy hiper pendiente de tres pero no de una entonces para mí fue un ejercicio bonito de reflexión de ver si en esas relaciones principales que yo tengo en mi vida eh, estoy poniendo suficiente atención en las tres categorías de necesidades y lo dejo a cada uno de ustedes que haga sus, <ríe> sus propias reflexiones, pero que tengamos en cuenta. Y no necesariamente ser negligente en alguno de estos aspectos nos hace ya abusadores emocionales o hace que alguien esté siendo abusador emocional con nosotros. Pero sí es una pistica para que pensemos y mejoremos las relaciones y no tengamos que llegar al abuso emocional, pero que simplemente pensemos en términos de bienestar emocional para ponerle el lado positivo al, 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 al episodio. Si estamos promoviendo bienestar emocional en nuestras relaciones en este sentido de atención y cuidado, ¿no? Que lo opuesto es como dijimos la negligencia, que cuando ya pasamos a negligencia prendemos una alarma que nos puede llevar a considerar si hay algún tipo de, de abuso de tipo emocional. Y en nosotros mismos revisar si existe alguna carencia en términos de atención y cuidado en estos tres aspectos, en nuestro cuidado físico, en nuestro cuidado emocional y en nuestro cuidado económico para tenerlo presente en el análisis que estamos haciendo a lo largo del episodio. Una segunda actitud o comportamiento que se vuelve o se puede volver un, un signo o una alarma de una relación con abuso emocional son esas actitudes y comportamientos donde la culpa está presente. Cuando hay abuso emocional, por lo general vamos a encontrar que quien lo perpetra jamás se va a hacer responsable por sí mismo de lo que sea que esté pasando en la relación. Por lo general la culpa trae a su hermana hacia si mesa antagónica, que es la victimización, ¿no? Y cuando hay un comportamiento, una actitud de abuso, nos volvemos expertos en echar culpas por lo mismo nos volvemos expertas víctimas y por lo mismo evitamos la responsabilidad de nuestras acciones. Si somos nosotros el perpetrador, si es otro con nosotros, la característica fundamental, si ustedes se encuentran en esa relación que hay alguien que siempre los culpa por todo lo que pasa en la relación, que siempre se victimiza. Y que nunca se hace responsable, ahí hay una actitud o comportamiento de culpa que puede prendernos una alarma y una relación con una característica de abuso emocional. La tercera, esta también me llamó mucho la atención porque nunca la había catalogado así, es la inconsecuencia o la inconsistencia. Y miren que este es un signo más sutil, creo que aquí toca poner un poquito más de cuidado, pero es bien, bien importante. Y con esta actitud o comportamiento eh, a lo que me refiero es a esos cambios abruptos en el comportamiento o de uno o de otra persona. Son esas situaciones en las que tenemos relaciones, en las de que hoy sí se vale todo, ¿no? Y hoy digo que sí a todo, pero de pronto mañana a lo que dije que sí, ¿no? O de pronto tengo una época en la que estoy... Eh, hiperreceptivo pero al otro día sin ninguna razón que sea aparente para uno y un cambio drástico. Esos cambios de acuerdos, esas situaciones de hoy sí se vale, pero no, mañana no se vale sin ninguna explicación, generan mucha dificultad y sensación de intranquilidad porque quitan toda la claridad de que sí se vale acá y que no y eso hace muchísimo daño. Esos comportamientos impredecibles hacen como que uno en, en esas relaciones en particular se, se sienta como caminando en cáscaras de huevo, ¿no? Como que uno coja miedo de decir, ¿será que hoy sí puedo decir esto o no? Y a veces uno se coge confianza porque como le dijeron que sí, tan feliz, lo dice feliz y de pronto recibes toda una erupción volcánica de nos al frente y eso genera mucho daño en la relación, entonces... Esa incongruencia o esa inconse inconsecuencia, otra larmita de actitud o de comportamiento. La siguiente, las comparaciones constantes. ¡Wow! El trasfondo de la comparación, para mí, y hace unos meses tenía una conversación muy interesante con alguien respecto a este tema, para mí la comparación nunca va a ser positiva. Esa persona con la que yo tenía la conversación, claro, y, y entiendo su punto decía, no, a mí me sirve compararme para valorar. Por ejemplo, comparar que alguien no tenga lo que yo tengo para valorar lo que tengo, ok, le entiendo el punto, pero para mí nunca va a funcionar. Porque la comparación siempre va a llevar a que algo o alguien no sea suficiente, o yo o el otro. <ríe> Entonces, para mí per eso está mal, eh, y en los comportamientos de abuso emocional y las actitudes de abuso emocional, esa característica de comparación existe. O porque yo me comparo con otros o porque el otro me compara constantemente con otros. Cuando uno sigue comparándose ya de adulto respecto a los otros, muy probablemente es porque en algún lugar antes encontró comparación y si uno se encuentra comparándose es muy probablemente porque en algún momento uno lo compararon con alguien creo que la comparación por decirlo de alguna manera no es natural a nosotros sino surge. siguiente comportamiento al que hay que ponerle cuidado en las relaciones la crueldad verbal y miren que aquí no me estoy yendo al abuso verbal que ya es como unos grandes más, sino la crueldad verbal y esto puede parecer obvio pero vale la pena mencionarlo y es que la crueldad, la crueldad perdón, verbal abarca desde el sarcasmo y ahí yo por ejemplo me, me aculpo, ¿no? Yo soy muy sarcástica a veces en mis conversaciones y eso es cruel, a veces me sale chistoso, a veces nos reímos, pero, pero hasta el sarcasmo es, es cruel y lleva al extremo, ¿no? Entonces, de pronto, revisar esas actitudes y comportamientos que, como les digo, no necesariamente con que yo sea sarcástica me hace una abusadora emocional. Ey, pero si hay una relación en particular en la que estoy mezclando sarcasmo, inconsecuencia, comparación, culpa y negligencia, pues ey, sí, ya estoy muy cerquita de un abuso emocional en una relación. Entonces, desde gritar hasta insultar, hasta el sarcasmo, hasta comentarios denigrantes. Ojo, este lo veo mucho ahí en personas de la apariencia si lo llevo al extremo, puede terminar en un abuso emocional que tiene unas repercusiones muy, muy complejas en las personas. Siguiente actitud o comportamiento. Que hagamos al otro o que el otro nos haga cuestionar o negar la realidad de una situación. Este es un término que se ha vuelto muy famoso en psicología en los últimos años. Se denomina el gaslighting eh, y es un signo revelador de abuso emocional. Lo que significa el gaslighting eh, o lo que es lo que acabo de escribir es cuando hago al otro dudar de la realidad de lo que pasó. Voy a, voy a poner un ejemplo. Si hubo una discusión grande en donde, como estoy hablando de mí? Fui súper sarcástica y eso hirió al otro y el otro viene y me dice, Ey, cuando hiciste este comentario eh, me sentí súper agredido. El gaslighting mío sería decir, Ey, yo nunca dije eso, jamás dije eso, le estoy negando la realidad. Uy, no, pues, mucho dramático quejarse por eso. Es tildarlo de como emocionalmente de él. Esas dos son ejemplos de gaslighting. Y cuando uno cuestiona o niega la realidad del otro reiteradas veces y de manera repetitiva siempre en la relación, puede llevarlo a dudar a él mismo de lo que pasó e imagínense las implicaciones psicológicas de que uno mismo termine dudando de si dijo algo o no, o de si algo pasó o no. Súper fuerte. Entonces, este tema, el gaslighting, otra característica del abuso emocional. Este que sigue, oh, wow, podría creo que tener un episodio en sí mismo, pero pues por hoy voy a dejarlo aquí como <ríe> en el bordecito, que es un comportamiento que encontré que se denomina como incesto emocional. Y es que, juepucha, este estaba difícil de, pero me parece que es, tan explicativo, sobre todo en relaciones de, de padres con hijos, y es una forma de abuso emocional que hace que, y este como les digo es principalmente las relaciones padre e hijo, que el padre use a su hijo para satisfacer las necesidades emocionales que no logra satisfacer o con su pareja o con él mismo. Wow entonces uno ve cómo en esos comportamientos los niños terminan viéndose obligados a apoyar al adulto abusivo sirviendo como o su confidente de confianza no al que le cuentan todos los dramas y los problemas de la vida o se le quejan o con el que cuentan para apoyarlo o al que le dicen que es que si ellos no lo acompañan se sienten mal o que estén saben y, y este me impactó mucho porque nunca lo había visto o entendido así, y claro, genera un abuso emocional porque es poner al, al menor o al hijo o al niño en un lugar que no le corresponde, ¿no? Y es el adulto es quien debe buscar satisfacer sus necesidades. Pero en cuántas relaciones de padres encontramos que, ha, que cometen este incesto emocional respecto a sus hijos. Y la última característica, eh, también la dejé al final, porque también pues creo que trae muchas ramificaciones que no alcanzamos a cubrir en el episodio pero que vale la pena mencionar y es que son los problemas de salud mental o de abuso de sustancias que no han tenido terapia, consulta o gestión. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas personas con trastornos mentales, psiquiátricos o con adicción a sustancias que todavía no están diagnosticadas o reconocidas por su nombre, ¿no? como una condición de salud, eh, y estas personas que viven su vida sin diagnosticarse, terminan sin ninguna duda siendo abusadores emocionales, porque en esas inestabilidades, tanto de la mente como de las adicciones, se cae constantemente en situaciones de abuso emocional como las que mencionamos antes desde el incesto emocional hasta hacer al otro cuestionar la realidad hasta ser crueles verbalmente hacer comparaciones ser muy inconsecuentes caer en la culpa y en la victimización y ser negligentes hasta con ellos mismos entonces mi invitación a todos y en estos momentos en que los temas de salud mental ocupan un lugar bien importante en las sociedades es no está mal ni nos debemos avergonzar por consultar si sentimos que tenemos algún tema mental que no estamos siendo capaces de gestionar o algún tema de adicción a cualquier tipo, porque es que hay adicciones hasta la comida sana, que no estamos siendo capaces de gestionar. Entonces aquí eh, cuña en la mitad del episodio, consultar es de valientes, no es nada para avergonzarnos y no consultar tiene efectos devastadores en los seres humanos y en las familias. Entonces, cuidado con eso. Entonces, ¿qué efectos tiene? Eh, y como les digo, no se trata que con uno solo ya digamos, oh, soy un abusador emocional, o oh, no sé quién está siendo un abusador emocional conmigo, ¿no? Se trata de miremos nuestras relaciones. Esto es como una, un diagnóstico relacional. Y miremos en qué relación en particular encuentro varios de estas actitudes o características que mencioné, ya sea yo o ya sea el otro. Y seamos hiper -honestos porque es que aceptar algo es el primer paso para poderlo resolver y sanar. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque es que hay varios estudios que concluyen que los efectos del abuso emocional están relacionados hoy en día con una cantidad de problemas que estamos viviendo las personas que incluyen, entre otros, trastornos de estrés postraumático, depresiones, casos de ansiedad, abuso de sustancias. O sea, miren que uno de los perpetradores se vuelve una de las consecuencias. Trastornos de personalidad, lo que hablamos ahorita, otro de los perpetradores, que es un, un diagnóstico mental no realizado, genera ese efecto en quien recibe, baja autoestima, casos de agresión, non emocional, que es ese adormecimiento emocional de esas personas que uno ve que siente que no les está pasando nada al lado, y neurosis. Entonces, pilas, o sea, hay efectos profundos y, y muy difíciles de deshacer. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y como les he dicho a lo largo del episodio, nadie es perfecto. Es inevitable que en un momento u otro, en nuestras diferentes relaciones, nos podamos lastimar. Nosotros podamos lastimar a alguien y alguien nos pueda lastimar a otros. Eh, yo entiendo que a veces uno culpe. Eh, yo entiendo que uno pues fue pucha. Si un día se me olvidó echarle una lonchera saludable a mi hijo, eso no me hace una abusador emocional. Por eso les decía, hagamos un diagnóstico de relaciones y revisémoslas, porque así como que nadie es perfecto y nos hacemos daño, Sí, si nos sentamos a mirar esta sintomatología y vemos alguna relación en particular que nos prenda una alarmita, podemos hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Y esto también sería parte del diagnóstico de la relación sana. Si es posible, primero reconocerlo a nosotros mismos. Y hey, creo que en esta relación yo veo algo de abuso emocional. Eso es primero. Paso número dos. Busco tener una conversación con esa persona cuando sea el momento y el lugar oportuno y digo busco tenerla y pues analizo si es posible tenerla porque hay personas que no la van a recibir y busco el canal o la forma de recibirla. Hace poco hablaba con alguien respecto a una situación compleja, con alguien más y, 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 y me parecía muy bonito que esa persona me decía mira yo me he dado cuenta que en esa relación en particular a mí lo que me funciona es escribirle. En vez de hablarlo, escribirle porque siento que así lo recibe mejor. Mira qué lindo, es válido, porque nos toca buscar primero aceptarlo conmigo, segundo sentirme cómoda en ir a tener la conversación, porque si voy con más miedo, pues ya es una señal de no lo hagas, pero si, si veo que lo puedo hacer, de pronto no solo hablarlo, de pronto como decía esta persona, escribir, mandar un besadito, no sé si es posible buscar la forma que uno pueda tener la conversación, ya es una señal de tranquilidad que el abuso emocional no ha llegado a niveles Graves. Si me muero el pánico de tener la conversación y de las consecuencias que vienen, ey, no lo hagas y ey, campanazo de que ahí es muy seguramente de uso emocional. Y lo que debes hacer en este caso, que requiere gran valentía, pero que es tremendamente empoderador, es buscar terapia o algún tipo de ayuda uno con uno mismo para saber gestionar esta situación. Porque, como les digo, si me da miedo o mandar la carta, o tener la conversación o por lo que pueda pasar al momento por las consecuencias, muy seguramente sí es una relación que tenga abuso emocional y vamos a requerir hecho. Para cerrar el episodio, como les decía, el abuso emocional le puede pasar a cualquiera, a manos de cualquiera. Nadie es inmune, pero las ramificaciones pueden ser extremadamente dañinas. Por eso identificarlo es el primer paso para aprenderlo a gestionar y a sanar espero que este episodio les aporte acuerden este en particular mirarlo con hiper discernimiento para no caer ni en minimizar ni en exagerar y yo les dejo un abrazo gigante espero sus comentarios y nos oímos en el próximo bye